0: En esta Semana Santa de la peste, en esta Semana Santa tan especial, el Sábado Santo también tiene que estar dedicado a meditar sobre nuestra Madre, acompañarla. Lo mismo que en la meditación de ayer de las siete palabras del Viernes Santo quise imaginar, porque realmente eso fue lo que ocurrió, con, lógicamente con muchas diferencias, quise imaginar a un moribundo, nuestro Señor en la cruz, que decía sus últimas palabras a alguien que le escuchaba para después transmitírsela a sus familiares que no podían estar a su lado en ese momento. Imaginé una enfermera que, que le tenía la mano cogida mientras eh, el señor expiraba y después contaba a su familia lo que les había dicho en los últimos momentos. Hoy quisiera imaginarme a una mamá que debido a la enfermedad ha perdido a su único hijo, un muchacho... Excelente, 33 años, prometedor, brillante, y que la enfermedad, la epidemia, se lo ha llevado rápidamente, con, con, con gran sufrimiento físico. La mamá no ha podido eh, estar a su lado, en el caso de, 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 tantos, de tantas madres que no pueden estar al pie de la cama de sus hijos, tanto si son ancianos los que mueren, como si son personas jóvenes. En aquel caso, la Santísima Virgen María sí que pudo estar al lado de Cristo haciendo una tarea, una misión extraordinaria, impagable. Pero después, ya la persona fallecida, enterrada, la mamá, se recoge en su casa y unas amigas, unas amigas muy queridas, unas amigas muy cercanas a su corazón, que han sufrido también con la muerte del muchacho, se acercan al día siguiente a consolarla. En este caso, la Santísima Virgen estaba muy probablemente en casa de Lázaro, de Marta y de María, porque era el lugar donde se reunía la pequeña comunidad a no mucha distancia de Jerusalén y desde luego más seguro que, que vivir en Jerusalén en un momento de persecución como aquel. Y imaginamos, imagino que, además de Marta y de María, que cuidaban de, de nuestra madre, pues se acercaron otras, otras, María Magdalena, por ejemplo, que no era la hermana de Lázaro y de Marta, y, y algunas otras, mujeres parientes incluso de la Santísima Virgen, y se acercaron en la mañana del Sábado Santo, ese sábado en el que... Eh, los judíos tenían eh, hasta medidos los pasos bueno, ese día en el que el señor estaba en el sepulcro donde aún no había resucitado y en ese momento se acercan estas piadosas mujeres a acompañar a la madre bueno, lo normal es decir, lo normal que haría eh, eh, una persona en nuestro caso, que sabe que una mujer una amiga nuestra ha perdido a un hijo te acercas lo antes posible a darle el pésame, a decirle que, que que estás a su lado y a darle cariño sabiendo, por supuesto, de que tu presencia, tu cercanía no va a llenar el vacío inmenso que ha dejado la muerte del hijo. Aquellas piadosas, aquellas santas mujeres se acercan a la Virgen en la mañana del sábado santo, se acercan para darle a María ánimos, compañía, consuelo, se acercan para dar y se encuentran con una sorpresa quizá porque ellas pensaban que eh, se iban a encontrar con una mujer desgarrada con una mujer destruida incluso, incluso podían pensar que la mente de la Virgen estaría desvariando tan duro realmente había sido lo que ella había tenido que ver, una madre que ve cómo torturan hasta la muerte a su hijo y a su hijo único. Cualquier mujer no solo se hubiera desesperado, sino que es posible que incluso hubiera perdido la razón. Se acercaron a María para acompañarla y para, para estar a su lado con palabras o en silencio, pero esperando encontrar una mujer destruida. Y se llevaron una gran sorpresa. Se llevaron la sorpresa de encontrarse a una mujer en la que resplandecían cuatro grandes virtudes. La primera, la fe. La fe, normalmente, nosotros entendemos que es eh, la aceptación de unos principios. ...dogmáticos, la existencia de Dios, la presencia real del Señor en la Eucaristía, eh, que el sacerdote puede perdonar los pecados... bueno, ...unos principios doctrinales, pero en realidad la fe es mucho más que eso, por supuesto que es eso, pero es mucho más que eso, y nosotros por lo menos en nuestro idioma lo expresamos con una palabra relacionada con la palabra fe, confianza. Que quizá, los lingüistas tendrían que decirlo, quizá viene de fe, con fe, confianza. Es algo más que la fe. La fe es aceptación de unos principios, de unas enseñanzas, pero también la fe es un acto del corazón. Un acto del corazón por el cual tú te fías de alguien, me he fiado de ti. San Pablo lo dirá, sé de quién me he fiado, sé en quién he puesto mi confianza, sé de quién puedo fiarme y sé que esa persona de la que me he fiado merecía mi confianza. Hay un momento en el Antiguo Testamento muy, muy difícil, eh, que fue la destrucción de Jerusalén. En ese momento había... Al menos un gran profeta en Israel, en Jerusalén, que era Isaías. Se acercaba el ejército enemigo, eh, y, y bueno, pues los, los eh, israelitas, los que vivían en Jerusalén, sabían lo que iba a pasar, sus, sus murallas no iban a resistir. El poder de Babilonia en la zona en ese momento era total. Después Babilonia también pasó y fue. ...destruida por los partos, bueno, pero en ese momento Babilonia era el gran imperio, ¿no? igual que antes había sido, por ejemplo, Asiria. Y los israelitas estaban divididos entre entre defenderse, rendirse o ir a buscar ayuda a otro gran imperio más lejano... ...pero con el que había buenas relaciones, que era Egipto. El profeta, de parte de Dios, les dice... Si no os fiáis, no sobreviviréis. Es el primer mensaje claro de confianza en Dios. Claro porque es explícito, porque en el fondo todo el Antiguo Testamento es un acto de fe en Dios. Abraham empieza con la fe. Si no confiáis, no sobreviviréis. Y les diceis a ella, si vais a buscar ayuda a Egipto, no va a servir de nada. Confiad en Dios. En la confianza les dice, está vuestra fuerza, confiad en Dios, confianza. Y me parece muy evidente, muy significativo, que cuando nuestro Señor se ha aparecido en la historia de la Iglesia, las pocas veces que se ha aparecido, se ha aparecido muchísimo más la Santísima Virgen María, pero cuando nuestro Señor se ha aparecido, ha dejado siempre el mismo mensaje. Tenéis que tener confianza, tenéis que tener fe, pero fe entendida no solamente como aceptación de unos principios dogmáticos, sino también entendida como ponerte en manos de Dios en medio de la oscuridad y no ponerte nervioso. Si no confías, no sobrevivirás. En la confianza está vuestra fuerza. La Virgen María lo sabía. Lo ejerció siempre. Lo ejerció el día de la encarnación. Lo ejerció cuando llegó a Belén y se encontró que no había sitio en la posada. Lo ejerció cuando tuvo que salir huyendo rápidamente para buscar refugio en Egipto. Lo ejerció después durante tantos años de deliciosa vida en común con su marido, hasta que él murió y con su hijo, pero sin que aparentemente allí pasara nada y ya se iba haciendo mayor el niño con 30 años. María... Confío en Dios, es un modelo de fe, de fe ciega. A veces esa fe era iluminada por algunas chispas de luz, cuando llegaron los pastores en Belén, cuando llegaron los, los magos. Bueno, sí, pero en los momentos de oscuridad, la Virgen María demostró su talla, su valor. ¿Cuántas veces ella le dijo a Dios Padre lo que le dijo la primera vez a través del ángel. Aquí está la esclava del Señor. Yo me fío de ti. Y eso, repito, es lo que el Señor nos pide. A Santa Faustina Kowalska, por ejemplo, con la divina misericordia. Señor, yo confío en ti. Antes, Santa Margarita María de la Coque, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón, en vos confío. Señor, yo me fío de ti. Y eso es lo primero que aquellas mujeres encontraron cuando, en vez de, de, de ver a una mamá destruida con la cabeza desvariada, descubrieron que había una mujer serena, llena de fe. Y que cuando hablaban con ella les decía esto en primer lugar. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Yo soy la esclava del Señor. Quizá en aquel momento la Virgen les contó por primera vez cómo había ocurrido la encarnación de Jesús, no lo sé. Era un momento de intimidad entre mujeres, pero ella sobre todo les decía esto, yo confío en Dios, yo me fío de Dios, yo me fío, yo confío. Primera gran lección para nosotros, <ríe> por supuesto para las personas que se encuentran en este momento, atravesando la tragedia de la pérdida de un ser querido, o de la enfermedad de un ser querido, o de uno mismo, o para cualquier situación presente o futura. La situación de no tener trabajo, la situación de estar con un problema económico terrible, la situación de otro tipo de enfermedades, la situación política que se puede vivir en un país... Yo confío en ti, Señor, yo confío en ti, y confío en ti como María. Que no era cualquier tipo de confianza, repito, una madre a la cual le han matado delante de sus ojos en una terrible tortura a su hijo único, y ella en ese momento le dice a Dios, no entiendo, pero me fío. No entiendo, pero me feo. A continuación, hablando con ella, aquellas piadosas mujeres descubren que hay otra virtud en María. Unida a esta. Consecuencia de esta. La esperanza. Y es María la que se convierte en su maestra. Y les dice, pero... Mi hijo... Ha dicho... Repetidamente... Que hay vida eterna. Nos ha dicho a todos. A mí me lo dijo poco antes de salir para eh, eh, esa última cena. Me lo dijo, me insistió en que no lo olvidara. Voy a resucitar, mamá. Voy a resucitar. Son tres días. Estate tranquila. Y esa es la virtud de la esperanza que olvidamos, que olvidaron aquellos, que olvidaron los apóstoles, que olvidaron también aquellas piadosas mujeres, pero que no olvidó ni un instante la Virgen María, y que olvidamos nosotros también hoy, como si la muerte fuera una sorpresa, un invitado no esperado, cuando en realidad la muerte es siempre alguien que puede llegar, a nuestra vida. En cualquier momento. Hay vida eterna. Hay vida después de esta vida. Morir solo es morir. Morir no es el final. Jesús. Demostró esto. Con la resurrección por ejemplo de Lázaro. Y por supuesto lo demostró después con su propia resurrección. Pero en ese momento en que Él todavía no había resucitado en esa mañana del sábado santo, en esas horas en que el Señor está en el sepulcro, había que vivir la esperanza desde la fe. Él ha prometido, voy a resucitar, hay vida eterna. Eso no quitaba el dolor el dolor de verle morir, la angustia de no tenerle en ese momento entre sus brazos para la mamá. Cuando, no muchos años después, eh, los años 50, finales de los años 50, por tanto, 20, 25 años más tarde, San Pablo escriba, a la comunidad de Tesalónica, a los cristianos de allí, a los tesalonicenses, que están nerviosos, inquietos, pensando que el fin del mundo era inminente. Algunos de ellos no están trabajando ya, creyendo que no merecía la pena. Y el señor les dice, eh, San Pablo les dice, el que no trabaja, que no coma. Sí que algunos de vosotros están, le dice San Pablo con ironía, muy ocupados en no hacer nada. Pero les dice, no quiero que ignoréis la suerte de los difuntos. ...para que no os aflijáis... ...como los hombres sin esperanza... ...no les dice para que no os aflijáis... ...cómo no se iba a afligir... ...la Santísima Virgen... ...con la ausencia... ...después de la muerte de su hijo... ...cómo no se va a afligir una mamá... ...por mucha fe que tenga... ...con la muerte de su hijo... ...o una esposa con la muerte de su marido... ...un marido con la muerte de su esposa... ...un, un amigo con la muerte de un amigo... La esperanza no nos quita el sufrimiento, alivia el sufrimiento. Por eso San Pablo dice, no quiero que os aflijáis como los hombres sin esperanza. No dice, no quiero que os aflijáis. No quiero que os aflijáis como ellos. Os aflijáis, sí, pero no como ellos. Porque la aflicción del que no tiene esperanza es una aflicción desesperada. Desesperada significa sin esperanza. ...cuando aquellas mujeres que estoy imaginando... ...se encontraron con la Virgen en la mañana del sábado... ...no se encontraron con una mujer desesperada. Era una mujer que tenía fe, que confiaba en Dios... ...y era una persona que tenía esperanza. Hay vida eterna. Hay vida eterna. María les dice a ellas... ...como su maestra en ese momento... ...mi hijo va a resucitar. Es terrible lo que hemos vivido, es terrible lo que él ha tenido que pasar para salvarnos, pero mi hijo va a resucitar. Y quizá ella no la creyeron, dijeron, pobrecilla, se aferra a un clavo ardiendo, está muerto, nosotras le hemos enterrado, está corrida la piedra del sepulcro sobre su tumba, no hay solución, no hay nada que hacer, ha muerto, se ha acabado esto. El tiempo, y no mucho después, además, le dio la razón a la Virgen, Pero hoy, sábado santo, hay que recordar esto. Que habrá Pascua, que habrá mañana, que habrá dentro de unas horas la resurrección del Señor. Y hay que recordar para nuestros propios momentos de angustia ante la muerte personal o de los nuestros. Hay que recordar. Hay vida eterna. Tenemos que levantar la mirada al cielo. Porque si nos desesperamos... Lo mismo que si perdemos la fe, el problema que está ahí, el que sea, la muerte, la falta de trabajo, la falta de dinero, la enfermedad, el problema que sea, no se va a solucionar. Si vas a morir, vas a morir igual con fe o sin fe, con esperanza o sin esperanza, igual. Y si has perdido la fe y has perdido la esperanza, no va a resucitar tu hijo. Es indiferente tu fe... ...con lo que vaya a ocurrir. Lo que no es indiferente es tu fe o tu esperanza... ...con lo que a ti personalmente te ocurra. Ahí está la diferencia. Si te alejas de Dios y escupes al cielo... ...no por eso te va a llover un puesto de trabajo... ...te va a llover el dinero... ...o va a resucitar la persona fallecida. Lo que va a cambiar es, es tú. Una mujer enrabietada, llena de rencor contra Dios... ...desesperada, que no fue lo que ocurrió afortunadamente con la Virgen, no hubiera hecho que su hijo resucitara o no resucitara. La fe y la esperanza sostuvieron a María. Esa fe y esa esperanza le habían ayudado a ella a sostener unas horas antes a su hijo moribundo. Y esa fe y esa esperanza es la que nos tiene que ayudar a nosotros... Y hay que decirlo, y hay que decirlo, repito, en la Semana Santa de la peste y ante lo que vendrá con la gran crisis que se avecina, hay esperanza, hay esperanza, hay vida eterna. Confía en Dios, espera en Dios. Y luego se encontraron con una mujer llena de amor. El amor tiene muchos matices, lo dice Perfectamente, San Pablo, en la carta a los corintios, cuando habla el himno famoso de la caridad, en el capítulo 13, la caridad todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera, la caridad es paciente a la caridad. Y dice San Pablo, no lleva en cuenta el mal. Yo no sé si la Virgen María, en aquella mañana en que fue visitada por sus amigas, en esta imaginación que estoy poniendo, no sé si la Virgen les ofreció algo porque no era el ama de casa, seguramente... Eh, si tuvieron que ofrecerle algo a las otras, lo harían las dueñas de la casa, Marta y María. ¿Qué les ofreció la Virgen? ¿Cuál fue su caridad? ¿Qué caridad descubrieron las amigas en ella? La caridad del perdón. Mucho más difícil de dar que un, una taza de café o un vaso de agua. La caridad del perdón. María un modelo de caridad porque perdona. Descubrieron, no sé si con sorpresa, que no salía de la boca de la Virgen ni una sola palabra de rencor contra los que habían matado a Jesús. Y no sé si alguna de ellas sacaría la conversación de, del traidor, de Judas. Si así fue, estoy seguro de que de la boca de la Virgen solo salió esta palabra, pobre muchacho, pobre muchacho. Porque quizá alguna le dijo, hemos sabido que Judas se ahorcó, se ha ahorcado. Quizá alguna le dijo, hemos sabido que intentó salvar en última hora a Jesús, que fue a ver a los sacerdotes, que les ofreció devolverles el dinero que miserablemente había cobrado por entregar a Cristo. Y que cuando ellos no aceptaron de desesperación se ahorcó. Y estoy seguro de que la Virgen solo dijo, pobre muchacho, ...si yo hubiera podido verle... ...antes de que hiciera eso... ...no solo antes de que entregara a mi hijo... ...sino antes de que se suicidara... ...pobre muchacho... ...el rencor... ...nunca entró... ...en el alma de la Inmaculada... ...nunca... ...y yo creo que esta es... ...la gran obra de caridad... ...que la Virgen nos enseña... ...y que muchas veces... ...no tenemos en cuenta... ...y a lo mejor... Pensamos que la caridad es dar de comer al hambriento, y lo es. Que la caridad es defender la justicia, y lo es. Pero, ¿defender la justicia con odio en el corazón? ¿Dar de comer al hambriento y a la vez sembrar la semilla de la violencia? Algunos han pensado esto y lo han hecho. María se convierte en nuestra maestra de la caridad porque nos mira a los ojos a cada uno de nosotros que tanto daño la hemos hecho haciendo daño a su hijo con nuestros pecados y nos dice él te ha perdonado yo también te perdono maestra de caridad porque es maestra de perdón maestra de fe porque se fía, se abandona en Dios. No entiendo, pero soy la esclava del Señor, no tengo por qué entender, solo tengo que obedecer. Confío en Dios. Maestra de esperanza, mi hijo ha dicho que va a resucitar y va a resucitar. Y por eso no me desespero, sufro, pero no como una persona sin esperanza. No estoy desesperada. Y de esa fe y de esa esperanza saca la fuerza para la caridad, para el perdón. Si su hijo había dicho, y ella lo oyó, porque estaba allí. Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Ella lo dice también. Padre, perdónales, no saben lo que han hecho. Y lo dice de Caifás, lo dice de Pilato, lo dice de todos los fariseos que habían tramado la conjura contra su hijo. Lo dice de Judas. Y lo dice de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros hemos sido, somos, muchas veces, Judas el traidor. El que no ha cumplido las promesas. El que le ha vendido por un puñado de monedas. Y después el que, desesperado, arrepentido, quizá ha pensado que ya no tenía remedio y que Dios no le iba a perdonar porque su pecado era muy grande. La Virgen le dice... Mi hijo te ha perdonado, yo también te perdono, yo también. Él te ha perdonado porque a él le has hecho daño, y yo te perdono porque soy la madre de él, soy la madre de él que ha sufrido como ha sufrido él, aunque de otra manera, que a mí no me clavaron los clavos en las muñecas, a mí no me pusieron la corona de espinas, a mí no me abofetearon, a mí no me taladraron la carne con los latigazos, pero he visto cómo se lo hacían a mi hijo y cada golpe que le daban a él me lo daban a mí. Y hubiera querido poner mi cuerpo frágil en lugar del suyo para que a mí me hubieran dado los golpes y no a él. Pues bien, yo te perdono. Yo te perdono. María, maestra de caridad, que nos indica qué tenemos que hacer ante las ofensas, Señor, perdóname porque necesito ser perdonado y yo perdono porque necesito ser perdonado. Perdónanos como nosotros perdonamos. Perdóname, Señor, yo quiero perdonar. Y como necesito ser perdonado, quiero perdonar. Es un día hoy, este sábado santo del año de la peste, que en este momento, hablando del perdón, no puedo dejar de pensar en una persona muy especial que ha sufrido no la epidemia, no el martirio físico, pero sí otro tipo de martirio, el de la ignominia, el de la calumnia, el de la cárcel. Me refiero al cardenal Pell, el cardenal australiano, que acaba de ser absuelto en última instancia por el Tribunal Supremo de su país. Y que él, saliendo de la cárcel, ha dicho esto, yo perdono. María es nuestra maestra en el perdón y a la que nos acogemos como abogada para que interceda por nosotros y seamos capaces de perdonar como ella y también para que interceda por nosotros y Dios tenga compasión y perdone nuestros pecados. Pero aquellas mujeres que, quiero imaginar, que fueron en la mañana del sábado a acompañar a la madre y no sabían que se iba a encontrar, no solamente descubrieron un modelo de fe, de esperanza, de amor a través del perdón, sino también descubrieron que María era modelo de otra virtud, una virtud tan poco frecuente, yo creo que mucho menos frecuente incluso que la fe, que la esperanza y que la caridad. Me refiero a la virtud del agradecimiento. Hace muchos años, muchos años, yo era un jovencito sacerdote y empezaba a trabajar en los medios de comunicación. Y tuve la fortuna, la dicha, de entrevistar a una señora que había perdido a su hija. Con leucemia, una adolescente. Y yo esperaba, cuando entrevisté a esta mujer, encontrarme con una mujer herida, que daba un testimonio de esperanza, de fe. Lo que no esperaba era encontrarme con una mujer agradecida. Esta fue para mí una gran sorpresa, una gran lección. Porque aquella señora, aquella mamá, que estaba, lógicamente, mal, porque había perdido a su hija después de una larga batalla contra el cáncer. Sin embargo, no solamente no era una mujer sin fe o desesperada, sino que era una mujer llena de gratitud. Que me dijo, le doy gracias a Dios, no porque se ha llevado a mi hija, sino porque la he podido tener conmigo. Si no recuerdo mal, la muchacha tenía 13, 14 años cuando murió. La he podido tener conmigo todos estos años. Ha sido un don, no un derecho. La he podido tener conmigo. Podía no haberla conocido nunca, podía haberla perdido antes. Podía tenerla más tiempo. El Señor me la ha dado 13 años, 13 años, que tengo que agradecer. Y también la Virgen, seguro, le dijo esto a aquellas piadosas mujeres... ¿Quién soy yo para merecer el privilegio de haber tenido a este hijo? ¿Quién soy yo para merecer el don de haberle disfrutado durante 33 años? ¿Quién soy yo para haber podido gozar de su compañía tantos años de intimidad en Nazaret? ¿Quién soy yo? Ahora ya no está... Sé que va a resucitar, pero ya no está. Y no sé cómo será después cuando resucite ni cuánto tiempo estará, no, no lo sé, pero sé que le he tenido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué actitud tan diferente, ¿verdad?, a la nuestra. Consideramos todo un derecho, todo. La vida, la salud, el dinero, el trabajo, el afecto de las personas a las que nosotros queremos, todo es un derecho. Esto es mentira. ¿Quién tiene derecho a tener eternamente salud? Nadie. Todo es gracia. Todo es don. Y después de una gracia, tiene que venir un gracias. Gracias. No tengo derecho, Señor, a que esta persona me quiera. Es un don. No tengo derecho a tener este hijo que tú te has llevado. Gracias por el tiempo que lo tuve. Ya no tengo salud. Gracias por el tiempo que la tuve. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. ¿Cómo cambia la vida desde el agradecimiento? Claro, lo veo de esa perspectiva porque nosotros los franciscanos de María tenemos justo ese carisma, el agradecimiento. Bueno, es, es, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, lógicamente, pero... Pero muchas veces me he encontrado con personas que me lo han dicho abiertamente. Además, a mí eso del agradecimiento no me dice nada. Me lo han dicho católicos, practicantes. A mí eso no me dice nada. A mí me motivan más otras cosas. Bueno, cada uno tendrá su don, pero... ¿No te dice nada el agradecimiento? Pues qué pena me das. Qué pena me das. De verdad. No solamente pobre Jesús, qué pena me da Jesús, que no eres capaz de sentirte motivado a agradecerle, no, qué pena me das tú, porque una persona que no agradece, una persona desagradecida, es una persona desgraciada, sin gracia, sin gracias, sin gracias, sin la acción de gracias, eres un desgraciado. Estás quejándote continuamente, eres una víctima permanente, Qué mala suerte tienes, que poco te quieren, te pasas la vida en un ay, 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 nunca eres capaz de ver lo bueno que tienes, ¿a quién se lo debes? A Dios, a tanta gente, y eso hace que los demás se cansen de ti, te rechacen, te rechazan, ¿por qué? Porque eres una víctima ...o porque no sabes dar gracias. En aquella mañana del sábado... ...la Virgen tuvo mucho tiempo para meditar... ...hasta que, caída ya la noche... ...seguro que su hijo... ...fue a verla a ella en primer lugar... ...para darle un abrazo y para decirle... ...gracias mamá... ...has aguantado, me he apoyado en ti... ...has corrido bien tu carrera... mira años después... San Pablo refiriéndose a sí mismo cuando en la cárcel de Roma escribe por última vez a su amigo, a su discípulo Timoteo, he corrido bien mi carrera, he mantenido la fe y ahora espero la corona que dan al que gana la carrera, al que gana la victoria. Y Jesús le dijo, has corrido bien tu carrera, has mantenido la fe, no has perdido la esperanza, has sabido perdonar, has dado gracias, gracias mamá y la Virgen lógicamente le dio las gracias a él en este sábado santo del año de la peste contemplando a María fijémonos en esta mujer que nos dice fíate de Dios mantén la esperanza perdona a tus enemigos pide perdón también por tus pecados ella no pidió perdón porque lógicamente no tenía pecados pide perdón y perdona a tus enemigos. Y da gracias. Da gracias. No tienes la familia perfecta. No tienes la salud perfecta. No tienes todo el dinero del mundo. Te faltan cosas o personas. Pero hay tantas cosas que tienes. Y la primera de ellas, el amor de Dios. La esperanza en la vida eterna. Da gracias. Da gracias. Eso hará que disfrutes infinitamente más de lo que tienes, por poco que sea. Fíjate en ello, para dar gracias a Dios y a la gente. Confía, ten esperanza, perdona y da gracias. El mensaje de la Virgen en el sábado santo del año de la peste. Aquellas mujeres que pensaban, quizá, que iban a encontrar a la desesperada y que se encontraron con una maestra. El mensaje a cada uno de nosotros. Digámosle con María hoy en este sábado santo, digámosle a Dios con María y como María, Señor yo me fío de ti, en ti confío, yo espero en ti Señor, yo quiero amar como tú Señor y te agradezco Señor por todo, por tu divina misericordia, gracias Señor, gracias para siempre.